0: Olá, aqui é a Tia Lee, e hoje nós vamos começar o estudo de Mateus capítulo 17. Bem-vindos aos Novenários Kids e hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Nós vamos dividir esse estudo em três partes. Estamos realizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, ti me confiar -se da piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Transfiguração Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu a parte alta. Par... Uh, conduziu-os à parte a uma alta montanha. Tá. Então, seis dias depois do quê? Seis dias depois que Jesus anunciou né, sobre a paixão, né? Que ele iria morrer e depois iria ressuscitar. Então, depois disso, depois de três dias, foi a transfiguração, tá? Então, eles foram, né, ele, Pedro, Tiago e João, né? Pedro, a gente sabe que é o, o apóstolo que foi escolhido, né? Para ser a pedra fundamental da igreja, né? Para começar, a igreja João é o discípulo tido como discípulo amado, né? O João evangelista e o Tiago, irmão do João, são dois Tiagos, né? Sim, são dois Tiagos. É, agora eu não vou saber qual dos dois é: se é o menor ou se é o maior, mas tem o um Tiago. Muito bem. Conduziu eles a uma alta montanha. Essa alta montanha é o Monte Tabor, tá? Então, ele conduziu eles a essa alta montanha. Versículo 2: Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. O que, que é transfigurar? Transfigurar é mudar de forma, tá? Isso aconteceu com Moisés no dia que ele recebeu as tábuas da lei. Então, o rosto de Jesus começou a brilhar, 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 brilhar. E as vestes dele também, tá? Então, o que ele fala aqui? Ficou tão branca, mas é tão branca que brilhava. Então, vamos lá, versículo 3. Eis que apareceram Moisés e Elias conversando com eles. Então Moisés, porque Moisés também transfigurou, e Elias, porque Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Versículo 4. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Aquela nuvem fez ouvir uma voz que dizia, Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouviu. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Então, muito bem. Eles viram Moisés, viram Elias. E disseram de construir tendas. Aqui, construir tendas não é no sentido de fazer um templo para Moisés, um templo, não. Mas de construir a casinha mesmo para que eles pudessem ficar ali. Ou seja, Pedro queria que eles permanecessem ali entre eles, tá? Tia ali, sua interpretação pode estar errada, não pode? Pode. Então os teólogos me corrijam, por favor, mas é a forma que eu entendo, né? Construir a tenda no sentido de. Deixar que Moisés e Elias ficassem ali com eles. Muito bem. Então veio a nuvem, a nuvem brilhante, né? Então, mais uma nuvem brilhante, 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 você não consegue olhar para ela. E aí, essa nuvem fala que Jesus é o filho dele, então, essa nuvem só podia ser Deus. <risos> Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com face por terra, ou seja, os discípulos né, se prostraram e tiveram medo, porque eles nunca ouviram a voz de Deus. Eles ouviam a Jesus o tempo todo, mas a Deus. Eles tiveram medo, eles nunca tiveram esse contato. Versículo 7. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os dizendo, levantai-vos e não tem mais. Não precisa ter medo de Deus, pode se levantar. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez essa proibição. Não contes a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, os três não podiam contar até que toda aquela profecia da paixão acontecesse. Em seguida, os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Então, eles estão contestando. É algo que o, os estudiosos né, da Tanakh, que é o livro sagrado dos judeus, é, perguntaram. Versículo 11. Jesus respondeu-lhes, Elias, de fato, deve voltar a restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não conheceram antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o filho do homem. Então, esse Eli, o Elias aqui, ele representa todos os profetas do Antigo Testamento. Então, antes de Elias, a gente vai ter Samuel, vai ter Eli, né? Vai ter alguns outros antes de Elias. Mas Elias é o que se destaca, né? Porque ele bateu de frente com os adoradores de Baal. Ele foi arrebatado aos céus. Né? Eliseu, que foi é, discípulo de Elias, fez uma ressurreição, né? conseguiu fazer esse milagre. Enfim, tem muita coisa que sai que Elias. Então, Elias é considerado o maior dos profetas. Então, depois dele de Eliseu, né? que são livros de reis, a gente vai ver todos os outros profetas, cada um com seu livrinho, dentro da Bíblia. Muito bem. Então, Elias é considerado o mais. O maior profeta né, do Antigo Testamento. E aí Jesus fala que o Elias já veio. Ou seja, o profeta já veio. O grande profeta né, que viria antes de Cristo já veio, que é João Batista. Né? Então, João Batista veio e preparou o terreno para que pudesse vir o filho do homem, no caso, Jesus. Mas não reconheceram João Batista... E sentenciaram ele à morte e o mesmo deveria acontecer com Jesus. Não reconheceram como Messias e ele iria ser sentenciado à morte também. Versículo 13, os discípulos compreenderam então que ele falava de João Batista. Muito bem, amanhã a gente vai continuar, tá bom? Então, um beijo, um abraço, capaz de Cristo esteja convosco e um amor de marido.